0: Ну вот, и а теперь я с удовольствием представляю гостей, которых уже анонсировал. Они появились в студии. Депутат Государственной Думы от КПРФ, председатель Комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Леонид Иванович, рад вас приветствовать. Добрый вечер. И наш коллега-историк, член Центрального Совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян. Армен, приветствую.
1: Приветствую.
0: Поскольку от Европы уже, вот все, говорили-говорили, давайте от европейских дел и оттолкнемся. Польши принял поправки Сеем О декоммунизации прошлогоднему И эти поправки предполагают Снос около 500 памятников Прославляющих коммунизм И пока перечня точного Этих памятников еще нет Над этим делом должен поработать Их институт памяти пресловутый Но во всяком случае уже в комментариях Появляется информация о том Что могут быть снесены И скорее всего будут снесены И монументы посвященные Красной армии Тем кто Польшу освобождает дал. Как к этому относиться? Ленин Иванович, давайте с вами. Да
2: как, как к этому можно относиться? Уже мы говорили на переговоре на 10 раз. Знаете, в середине 90-х годов еще так где-то началось это попытки поставить на одну доску, коммунизм и, например, фашизм, не прошло в Европе, не прошло. Это дело, вот я почему сейчас поведу разговор, это ведь дело не в памятнике как таковом, а дело в памяти. В памяти, конечно. И вот, вот эта попытка была с этой стороны, не прошло, тогда пошли с другой стороны, а теперь Украина оказалась впереди всех. Они эту декоммунизацию начали, а вчера уже объявили, насколько я понял, один институт, директор этого института, Ветрович, кажется его фамилия, о том, что и нужно деэмпериализацию сделать, имея в виду все, что осталось от Российской империи в Украине, надо тоже стереть и с лица Земли, и желательно из памяти людей. Вот, собственно говоря, в чем вопрос. Стереть из памяти людей. Вот надежда на то, что через поколение или следующее поколение уже будет совсем другим, уже как... Написал орал и пиши на нем, что хочешь, да, на этой памяти, гравируй, что хочешь, и делай врага, из кого хочешь. Когда человек идет мимо этого памятника, он невольно задумывает, что это такое. Меня спрашивают об этом, внук, или сын или еще кто-то. Так это вот когда принимаются такие решения, они вовсе не безобидны. Это значит, чтобы и вопросов таких не было ни в учебниках, ни на улицах, ни у моих детей, ни у внуков. Вот, собственно. К этому надо относиться именно так. Что мы можем сделать, это другой вопрос.  — — Вот что можем, можем
0: делать? Все-таки да. вот, вот здесь вот, уточнение, поскольку я работаю с фактами, то факт еще и таков, что это, это постановление, эта поправка ни в коем случае не касается нескольких категорий памятников, установленных на кладбищах или территориях других захоронений, тех памятников, которые не выставлены на всеобщее обозрение или демонстрируются в научных целях, либо те памятники, которые признаны произведениями искусства и, наконец, тех, что в сены в реестр памятников архитектуры. Во всяком случае, когда польская сторона говорит о том, что они не нарушают там, соглашение 1994 года о сохранении мемориальных мест, у них есть для этого основания. Они действительно не трогают ни одно воинское захоронение. И мой опыт показывает, что ну, эти кладбища воинские там, правда, в очень хорошем состоянии в Польше находятся. Я последний раз там был, правда, три года назад. Вот за
2: последние три года... Ничего не скажу Да, но ведь вот Я возвращаюсь к основной мысли моей Уничтожение памятников И декоммунизация Это не совсем тождественные Процессы и понятия да? И в Польше все идет к тому чтобы провести в широком смысле декоммунизацию Как ее попытались провести В свое время в Венгрии В Чехии, например да? вот Многие мои слушатели наши не знают да? Я вам сейчас скажу, что, например, коммунисты Только они назвали себя немножко иначе сегодня является второй партией в Чехии. И они поддерживают нынешнего президента, только называются они не коммунисты, потому что им там запретили и серпы в свое время, там садили людей за одну принадлежность к вам партии. То же самое было в Прибалтике. Например, мой товарищ, под который потом стал, он сидел сначала 9 лет, вообще 9 лет в тюрьме. В тюрьме. Только за то, что он возглавлял коммунистическую партию в 90-м году а в одном из прибалтийских, я специально не называю его фами, потом он стал депутатом Европарламента, когда вышел из тюрьмы. Так вот, сегодня за серп и молот могут посадить на Украине. Да? И вот к этому все идет. Вы говорите: а что мы можем? С одной стороны, память человеческая такова, что она может вот трансформироваться, как в Чехии, в новую партию и она не будет называться не будет присутствовать там название коммунистическая но по, по сути она все равно таковая поэтому вы, понимаете идея справедливости ведь нельзя же вот, ну вот, что-то сделал плохое какой-то лидер в жизни да там Иван Грозный там значит, Петр Первый что, сколько-то людей там, или Сталин или там, Ленин или Брежнев но ведь это нельзя переносить собственно, на коммунистическую идею на коммунистическую партию и декоммунизировать для этого достаточно почитать что же такое, из себя представляет коммунистическая идея? Многие говорят об обществении. нет, и не это даже. Не по поводу идея коммунистической идеи. Я с вами вообще
0: спорить не буду да. для этого здесь это какого-то а,
2: а суть-то в чем? Вот, например, на Украине это привело к запрету компартии. Вот почему они не начали запрещать, например, другие партии? Потому что они прекрасно понимают, что э, пусть выбирают среди Тимошенко, которую чуть не посадили, вернее посадили, да? Пусть выбирают среди Лешко, пусть выбирают среди партий регионов бывшей, теперь оппозиционный блок, но только коммунистов, которые не были власти, их надо загнать в подполье, потому что они опасны, они призывают к идеям справедливости, они не призывают сегодня и не говорят, что нет частной собственности, они не говорят о диктатуре пролетаров в чистом виде, каком это было там еще в далекие годы, или тем более ну, они товарищ, не говорят, но
0: они говорили про это, и, может, но быть, они говорят может о идеях справедливости, быть, это
2: память о том, что, что законы труда должны править, а не законы капитала. Так вот. Первое, что на этой ступеньке, это запрет памятников, а потом запрет, собственно, всей идеологии.
0: Хорошо, продолжим разговор и о памяти, естественно, в в этот день о начале Великой Отечественной войны, сразу после выпуска новостей у нас в студии остаются Леонид Калашников и Армен Гаспарян. Продолжаем разговор. Напомню, у нас в студии сегодня депутат Государственной Думы от КПРФ, председатель Комитета по делам СНГ и Евразийской интеграции связям с отечествами Леонид Калашников и историк, член Центрального Совета Российского военно-исторического общества Армен Гаспарян. Армен, вот как, как к историку вопрос. Скажи, пожалуйста, такое обостренное внимание к памятникам и монументам, к свидетельствам, эпох за рубежом, оно соотносится с подчеркнутым вниманием, бережным отношением к исторической памяти здесь у нас, в России. Нет ли вот перекоса такого, что мы туда обращаем внимание, больше, чем на сохранение собственного наследия здесь, на территории страны?
1: Ну, прежде всего... То, что мы наблюдаем в Польше, это есть не что иное, как не ненависть к коммунистам, как они пытаются это рассказать, а это в самом чистом виде абсолютная русофобия, То, что ровно точно такое же отношение и ко всем остальным событиям. Поляки категорически не любят вспоминать, например, про судьбу наших интернированных военнослужащих, как Красной Армии, так и белый. Потому что, ну уж кого-кого, там, офицеров отряда генерала Бредова, (coughs) ни один человек не может обвинить даже в какой-то там коммунистической агитации, не говоря уже про все остальное. Для поляков это, к сожалению, нормально. Да, действительно, у нас в стране тоже, к сожалению, к огромному, далеко не все хорошо обстоит с воинскими захоронениями. Но работа ведется очень большая. По сравнению с тем, что творилось в 90-е годы. Сейчас, конечно, у нас с этой точки зрения все замечательно. Но надо понимать, что у нас полями наших, костями, вернее, наших людей усеяны все наши поля вот в стране за 20 век. Имеется в виду это и события гражданской войны, и, конечно, события Великой Отечественной. С этой точки зрения, работы еще предстоит сделать немало. Но память сохраняется, память оберегается, и э, настолько трепетное отношение к солдатам, погибшим за свою родину, какой есть у нас, вообще сейчас редко где встретишь. Европа с этой точки зрения уходит э, в канонику жанра. Для них это все становится частью некого такого прошлого, которое даже не обязательно знать. Поляки стали одними из инициаторов этого тренда. Потом к нему присоединились Прибалты, сейчас Украина, Молдова. Но это не означает, что э, мы должны э, во-первых, закрывать глаза на все то, что там происходит, а во-вторых, сами не вести мемориальную работу. Она у нас ведется. И мы реагируем очень остро на все то, что происходит там. Ведь э, о главном поляки забыли. Они, конечно, могут там снести 500, и 600 и даже тысячу. Монументов, которые якобы там связаны э, с, как они говорят, с тоталитарным наследием. Но я еще раз хочу им напомнить, что сносят они памятники не каким-то эфемерным людям, а тем, кто, по сути, сохранил для планеты Земля такую нацию, как поляки. Потому что, согласно Нюрнбергским расовым законам, это не до человеки были. Извините, удел поляков, если бы не наши деды и прадеды, это... Маловарня, расстрельный ров, виселица, газовая камера в сети э, Аушицберкинау и так далее, и так далее. Хотя бы вообще из элементарной благодарности за то, что э, миллионы поляков после войны родились, могли бы это оставить в покое. А все эти разговоры о том, что они не трогают мемориал, это просто смешно. А извините, а мемориал Черниховскому, с ним что случилось? Его кто разгромил? Ну что, специальные э, агенты ГРУ, ФСБ приехали громить мемориал Черниховскому в Польше. А мемориал Рокоссовскому с ним что стало? Поляки ведь тактично не говорят об этом. А между прочим, благодаря в том числе этим людям, Польша стоялась как государство после войны. Ведь ее не было. Леонид Иван Иванович тактично не напомнил полякам о том, что, извините, в то время это не речь посполита вовсе, вторая. А это генерал губернаторства со всеми вытекающими, а тут последствиями. И, извините, поляки там были людьми второго сорта, и с не третьего. Вот от всего от этого спасла наша армия. Тысячами погибших. У меня вот, например, дед там получил тяжелейшее ранение при освобождении Польши. Поэтому лично я воспринимаю это как плевок в собственную семейную память. Да,
0: только я еще раз подчеркну, на кладбище не посягает на места захоронения. Ну, они не, не посягают. посягают.
2: но ну, это, знаете, вот когда правильно сказал Армен, а, а память а, а, это, по сути говоря, а, вот сегодня памятник, например, у Кремлевского у Кремлевской стены, это кладбище или памятник? Очень-то очень сложно понять. На самом деле, для меня человека, например, который пришел и смотрит на надгробие Маршалу или Сталину, или еще кому-то, чаще всего это все-таки не кладбище, это память. Но вот правильно Армен сказал, у него дед, у меня, например, отец освобождал Польшу. А теперь вы говорите, а что у нас? Вот я как-то выступал в польском семье я сказал, вот тогда мы начали извиняться перед поляками за Катынь, за неизвестные какие-то решения, за расстрелы, которых на самом деле никто не установил. Они возили наших прокуроров, давали им путевки. вот Прокурорская была группа, которая расследовала расстрелы. Да? Значит, давали медали даже. Вот На этапе расследования поляки не чурались даже этого. На самом деле так прокуратура и не вынесла решение. Но наши некоторые политические деятели начали подвергать даже Неруберский трибунал сомнению И это выстрелило по нам. И я тогда вот выступаю всем, я сказал, вы дождётесь, вот то, что вы хотите устроить скоты, не то, о чем Арман говорил в 20 е годы, когда уничтожили десятки тысяч наших красноармейцев в лагерях, там. и не только красноармейцев, правильно Арман сказал, значит просто голодом заморили. Это хуже не придумаешь. Не то, что там расстрелили, вот просто голодом заморили в грязи. В... Значит, люди умирали просто от того, что им нечего было есть. От холода, от голода. И наши за это не спрашивали. Так же, как поляки не спрашивали за Волынскую трагедию с украинцев. А с нас за Катынь пытались спросить. А наша Дума, например, в те годы приняла решение, заявление, извинившись. Когда я был категорически против, я сказал, вы что делаете? Вы знаете, что в преамбуле Нюрнбергского трибунала описан Катынский значит, эпизод, описан именно с других позиций. С позиций Прокурора нашего, которая была там, значит, комиссия, почему вы... Комиссия Руденко. Да, комиссия Руденко. Почему вы так легко сдаете? По нам же это и ударит. Что сделали потом поляки? Ни одного документа ни прокурор не вынес, ни судебный процесс, ничего. Они взяли это заявление и пошли в СПЧ с этим политическим заявлением, которое СПЧ использовал Европейский суд по правам человека по так называемому одному делу в отношении к России. Вот до чего доводит вот безудержная, с одной стороны, попытка извиниться за что-то, за, за, за то, что еще и не совершал. И в то же время, вот так не требовать поляков, например, за известное, серьезные Вот эта русофобия, о которой сказал Армен, она действительно сочится через вот эти вещи. Но, но еще один факт. Например, мы вовсю устанавливаем везде памятники чехам, белочехам так называемых я например по этому поводу ругался там самарским э-э, городоначальником, э-э, где вообще столица была чехов но мало кто знает что вообще то чехии у нас вызвали гражданскую войну И с этого началось все в стране состояниение белочехов, так которые ехали вооруженные им разрешили те же красная армия разрешила вооруженным ехать через всю россию но при этом у нас везде установили им памятники по пути следования Трансибу. только вот самара осталась последняя. В этом смысле, конечно, мемориалы, памятники, это такой процесс, я бы сказал, не некаменный. Но такой то иногда вызывает у одних, вот в Самаре, например, это вызывает совсем другие. Там, ну, там есть даже до сих пор живые люди, которые помнят казни, которые устраивали Белочехи. И им сегодня нужно поставить мемориал. Но хорошо говорим мы на кладбище, пожалуйста, но зачем это делать у вокзала? —
0: — ну, вот страна, страна очень сложная история, и вот если мы говорим о памяти, то очень может быть, я думаю, для кого-то м- лакуны э, в, в исторической памяти э, и порождают возможность э, там, очень многих интерпретаций. Если э, говорить вот о документах, э, там, телеканал «Звезда» опубликовал гордо, вот, э, документы, э, Комиссии 50... 1952 года. Военно-историческом управлении Генштаба Советской Армии была создана группа под руководством генерала Полковника Покровского, которая приступила к разработке описания Великой Отечественной войны и в частности э, планов э, обороны государственной границы 41 года. Документы опубликованы, рассекречены только сейчас. Документы, правда, интересные для тех, кто интересуется. Очень много любопытного из них можно извлечь. Но, но рассекречены да только сейчас.
1: А что там такого?
0: А мне кажется, что есть какие-то вещи, которые должны быть доступны ну, гораздо раньше. Потому что особенных секретов, наверное, про то, как устроена государственная граница в 1941 году, ну там, в конце XX века уже не было. ну... И если их рассекретить раньше, то тогда ответы на какие-то вопросы человек пытливого ума может найти, и историк может найти, опубликовать это дело. Причем публиковать полно, а не выносить в, в, в заголовок, вырванное из контекста предложение.
1: Нет, ну я, конечно, вне всякого сомнения за рассекречивание документов, но здесь два важных соображения. Первое, не надо думать, что это мы одни такие Глупые, которые никак ничего не могут рассекретить. Ни в коем случае. В Великобритании огромнейший пласт материалов, связанный со Второй мировой войной, до сих пор под грифом «секрет». Я так напоминаю, что документы по, например, комиссии Рудольфа Гесса засекречены аж до 2047 года. При том, что их должны были, согласно там обещанию Советского Союза, рассекретить еще в конце 20-го столетия. Но, однако, срок продлевается. И что-то Возмут... я не вижу... С моей
0: точки зрения, возмутительно. 사실. Ну,
1: я не вижу в английском обществе даже яр... какой-нибудь яркой попытки. Ну, иногда это не так. Вот, Армен прав, да, но
2: иногда... Вот многие нас сейчас упрекают советские, за, 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 за то, что в советское время, например, скрывали или не выпячивали преступления бандеровцев. А действительно было так, да? И как бы признано, что это было так. Не засекречивали, но и не выпячивали. Ведь бандеровцев-то особо-то и не расстреливали, честно говоря. Садили там, по 10 лет им давали, выпускали. Но чтобы не вызывать ненависть ко всему украинскому народу, вот так оправдывали это никаких секретов то особых не было а действительно было очень много украинцев которые вот были националистами и устраивали такие кровавые акты и вот если бы в советское время это все время надо было выпячивать то наверное не очень... их так то украинцев не очень любили честно говоря
0: а вот сейчас затронули очень серьезную тему Он кто и в, какой, в, какой, в каком случае определяет целесообразность и должна ли она быть определена, но про это мы поговорим уже после небольшой паузы. И продолжаем разговор. Напомню, в студии истории Кармен Гаспарян и депутат Государственной Думы от КПРФ Леонид Калашников. Вот смотрите, действительно. А... В Советском Союзе из политической целесообразности не было принято говорить там, о преступлениях бандеровцев или, предположим, басмачества, или о там, бастане Новочеркасске. Хорошо. С точки зрения поляков, политически целесообразно было не говорить о резне в Волыне, но говорить при этом про Катынь. И согласовать вот, позиции там, разных стран и разных руководителей этих стран, я имею в виду политическое руководство, широко не персонально даже. Невозможно. Поэтому в одном месте всплывает один документ, в другом месте скрывается другой документ, но третий. И то, что есть огромный пласт действительно нераскрытых документов, и Великобритания в этом смысле, Армен, для меня абсолютно не пример. Это скорее пример того, как не должно быть. Да и, США также и США там, с моей да. точки зрения. Но вот именно это и порождает возможность жонглирования нет, нет, и обвинения не правы. друг друга. Нет, нет, вы, не нет, правы. Волод,
2: нет. вы абсолютно не правы. Абсолютно Понимаешь, Володь, это совершенно... Одно дело, вот, ну, скажем, с ГЭСом, там, да, неизвестно, что там больше было, вот все и думают, там, то ли предательство, то ли сговор он пытался предложить там англичан, а другое дело память, вот вы же о памяти сейчас да. говорите, вот стереть память или не будоражить память, вот, вот понимаешь, — Не знаешь, что лучше. Вот я сейчас открываю телевизор, и там этого убили, это там ребенок напился в 6 лет, это... и вот из 40 минут новостей я вижу. А теперь лучше ли была картинка приглаженная, глубина, что называется, во время Советского... Тоже не очень лучше, но, например, на, на население это э, э, распространяло какое-то духовное здоровье. С точки зрения историка это неправильно. С точки зрения ведущего властей это тоже очень неправильно. А вот с точки зрения политики иногда это правильно. Пусть лучше в спокойствии, пусть лучше духовное здоровье, пусть даже вот с помощью цен, цензуры. И вот где эта грань? А теперь мы говорим о Польше, где вообще все уничтожается. Вся память. Вот пласт, связанный, например, с 20 веком, они желают уничтожить. Это совсем другое. Понимаешь? Одно дело, избирательность, это тоже плохо, вот с твоей точки зрения. Там цензура тоже плохо значит политическая целесообразность плохо, Плохо. да, но это как по крайней мере можно оправдать тем, что ну вот они хотели сделать как лучше для большинства населения. Да, Иванович, только понимаете, вот,
0: скажем, те, те, те силы, которые стояли во главе страны до 1991 года, считали, вот, что надо делать это-то, оправдывая политическое цельсообразование. Да. Силы, которые пришли после 1991 года, считали по-другому и тоже оправдывали да. это политическое Но это была Силы, которые Знаешь, пришли Петр после 1999 года, не были
2: убраны. Или Екатерине даже, все памятники не были под вот, У под, коммунистов. И этим
0: я занимался как раз, да. вот, памятниками и отношением да, вот, к коммунистов как памятникам вот ровно та же формулировка но не как... а, ну ну что в конец ну, формулировки ну, да, признанные видишь, произведениями Искусства ну, да, да, признанные да, да. памятниками
2: архитектуры ну, даже там и
0: представляющие
2: да. историческую я и, и ценность я не оправдываю сейчас я вот. просто говорю все под корень даже в советское время не, не хрушили вот как здесь. нет нет, там здесь тоже... могилы Я что не говорю, Петропавловский крепость тоже никто Мы там все похоронены, все говорят, цари никто же их там не, не разрушил и не выкинул оттуда В советское время Или Петру Первому памятник, или Барклайда Толю у исаки Кто? Их там полно памятников Там сотни памятников в Питере А Николаю а да, вот просто... как раз политическая да. целесообразность Ровно как потом
0: покосили памятники Сталину Ровно как да? потом покосили да. Памятники не... Джержинского Но опять же, я
2: тебе говорю, всю память нельзя же вытравить Понимаешь? Да. Нельзя Но в то же время мы с тобой и вот Армен, наверное, согласится, констатируем, что да, выборочная даже целесообразность, она не очень иногда хороша. А уж тем более, когда вообще пытаются стереть из памяти народа заслуги другого народа. По сути говоря, сейчас же оправдываются этим, когда говорят имперскость. Вот ладно, декоммунизация, ну ладно, они хоть немного там говорят о том, что Сталин такой-сякой, секой развед... а теперь уже и Российская империя, все надо стереть на Украине. Завтра это в Польше будет, вот увидите послезавтра ее в Финляндии докатится. Армен, скажи, пожалуйста, мнение историка
0: по поводу да, собственно, полноты раскрытия информации. Собственно, все
1: очень просто. Понимаешь, в нашей стране за последние 25 лет опубликовали столько этих архивных документов, что наши с тобой дети еще до пенсии-то будут читать. Поэтому сто о на том, что документов не хватает, у нас какие-то лакуны по знаниям, это, извините, в пользу бедных. Лакуны есть у тех, кто не хочет чем-то интересоваться. В формате, по сути, каждый день публикуются документы по самым разным направлениям и Российской империи, и Советского Союза. Те, кто хочет чем-то интересоваться, он легко и непринужденно это сделает. (coughs) Другой вопрос, что действительно со времен Пушкина мы ленивы, мы никуда не продвинулись, это правда. Но это не зависит от политического строя, абсолютно. Мы были такие, извините, при государе-императоре, при генеральном секретаре при президенте Российской Федерации. С этой точки зрения ничего не меняется. Принципиально, что изменилось? Мы стали стесняться отстаивать собственные национальные приоритеты с точки зрения истории. Мы забыли собственные традиции. Мы перестали стесняться. Мы мы стали стесняться. Извините, подобные страдные номера в исполнении Польши были в принципе невозможны в годы существования Российской империи и в годы существования Советского Союза. Тогда наша страна, извините, жила по принципу, изложенному вице-канцлером Безбородка. «Мы не знаем, как будет при вас, но при нас ни одна пушка в Европе не стреляла».
0: ну тогда не забывать, что во времена Российской империи Польша Большей частью была частью Российской империи А во времена Советского Союза там стояли российские войска Это была страна, член Варшавского договора Инструментарий другой был Я вот тебе про что, был другой инструментарий
1: Мы в 90-е годы, надо назвать вещи своими именами Мы отдали сами все, что можно Поляки стали этим пользоваться Извините, в 90-е годы они опять заговорили про план Прометей уже нету Советского Союза, нету давлеющей коммунистической идеологии, нету пролетарий всех стран, соединяясь. А почему-то в Варшаве начинают говорить о том, что вот план прометей это в общем, был неплох. А что это такое? Это расчленение России по национальному признаку. Вот то, что произошло в 1991 году, для понимания, да, это вот в чистом виде реализация плана Прометей. Сегодня нацовские военные сидят ровно. В том же самом здании, где до них сидел Прометей. Это что, такое совпадение? Я в это что-то слабо верю. Мне кажется, что это закономерность. Когда Россия <как> уступает на внешней политической арене своей позиции, это заканчивается, к сожалению, появлением вот такой вот Польши.
2: Это не только вот я поддержу Армена, понимаете, в чем проблема? Не в том, что мы сейчас повинимся и скажем, мы в 90-е ослабли и начали сдавать свои позиции в политике. Но в том, вот вы можете себе представить, чтобы Мексика сейчас поступила так по отношению к Америке? Нет. Вот поступи попробуй, да, и получишь не только стену да, на границе, но и получишь такие экономические и военные даже, может быть, серьезные проблемы. И в этом смысле мы не только сдали, ладно бы сдали, но мы, конечно, мы не та держава, которая могла в Средиземном море держать, держать эскадру и, и закончить за три дня там эту войну израильско-египетскую только одним окриком, заявлением своим. Конечно, не такие мы, но хотя бы не делать вот таких заявлений, о которых я сказал в Госдуме. Здесь вот я Понимаете, с вами абсолютно согласен, потому что... Это...
0: Надо осознавать четко свою позицию, эту позицию отстаивать ведь, вот, это, и, замминистр... и иметь да. силы для того, Конечно. чтобы ее не это... Вот того
2: замминистра, фин... замминистра юстиции, которого Путин снял, я с ним такую переписку устроил. Я ему говорил, он представитель ВСПЧ был. Вот он его недавно снял, вот этого представителя. Я ему столько писал: Говорю: что ж ты делаешь? Ты вместо того, чтобы отстаивать российские интересы, ты сдаешь. И наши судьи там. Понимаете? Вот, вот в чем это вот целый, целый пласт такой, где мы можем себя защищать и в политике сейчас и, и стукнуть столом по столу можем кулаком и сказать попробуйте и не досчитайте с ваших портах там грузов. Понимаете, в Прибалтике и в Польше мы же это тоже не используем. Не используем. Но
0: а надо ли эта тема для другого разговора? Я благодарю участников этого, историк Армена Гаспаряна и депутата Государственной Думы Леонида Калашникова. Спасибо большое. Во всяком случае, понятно, что все, что касается истории, это для каждого из нас больная и очень близкая тема.